0: 金融論の第6項の説明に入ります。えー、今年、プリントを非常にこう増やしたので、えー、2回に分けて説明いたします。では、プリントからいきますけれども、まず、金融政策というのは、軌動軌動性というかですね、時間的な速さというものは、ま、財政政策よりは早いということになります。財政政策は予算を立てて国会で審議しないとできないということで、まあ、基本的には年一回ということですね。まあ、臨時、補正、臨時国会を開いて補正予算という形で、えー、臨時にはできますけれども、まあ、早々は変更はできないということですね。それに対して金融政策っていうのは、えー、金融前にやったように、金融政策決定会合っていうのは臨時でいつでも開くことができますし、まあ、基本的には毎月やってるっていうことで、財政政策よりは機動性があるということです。しかし現実の政策の働きということを考えると、まあ、ラグという、政策的ラグというものを一応押さえておかなきゃいけないってことになります。こう、ラグってのは、えー、そこに書いてあるように、64目に書いてあるように、LAG の英語のことで、えー、遅れってことですね。制作をやってから働くまでに遅れがある、時間的な遅れがあるってことです。まあこれあんま細かく覚えなくていいですけど、3つの種類のラグがありまして、認知ラグですね。こう一番目のは、ま、中央銀行は政策を発表しても我々国民がそんなに毎日忙しいですので中央銀行がこうしたから我々はこう反応するということをするまでに認知ラグがあるということになります。あとは2番目ですね。こっちは日銀の都合ですけど政策を発表してから発動するまでのラグというものもあります。3番目に、これは難しい言葉ですけれども、効果権限ラグというのもあります。これが一番ラグで大事なんですけれども、す、え、べ、ー、て政策を実行して、我々一般国民もその変更を認知したとしても、その効果はじわーっと効いてくるまで時間がかかる、えー。例えばその金融緩和を行ったとしても、それを受けて、えーまあ、景気が良くなってくるには時間かかるという。まあ、三種のラグがあるということですね。まあ、その辺のことを政策を見るには、あの、考えなきゃいけないってことになります。いくら金融政策が機動的だと言っても、今日変えて明日もうデフレ脱却とか、そういうことにはなりません。この政策的なラグについては、マネタリストのミリトン・フリードマンも認めています。では、第一説ですね。まず、これから金融政策ですね。まあ、前期の本番に入っているわけですけど、まあ、非常にこの膨大な内容があるわけですので、まあ、順を踏んでですね、まずは、金融政策の目標を整理しておくということになります。で、ここで注意ですけれども、まあ、前にも言いましたけど、i s l m モデル、必修の経済学いやマクロ経済学の初歩で出てくる i s l m モデルとはここ、ここから話す金融政策の実務の話っていうのは、全然違うということを踏まえておいてください。まあ、ISLN モデルでは、あまり意識してなかったと思いますけれども、えー、まあ、金融政策ってのは政府じゃなくて、中央銀行である日銀が行うということ。で一番の違いは、ASLM モデルってのは、架空のモデルですから、金融政策ってのはマネーの量の、な、なんだか知らないけど、大文字の M っていうものを増やせば、LM 曲線が右にシフトして、まあ、うんちゃらかんちゃらとかやるわけですけれども、まあ、これからやりますけれども、まあ今言ったように、まあ政策ラグもありまして、そんな簡単にですね、経済全体のマネー量 M ってものを勝手に動かしたり、すぐに動かしたりすることはできません。これから言う話は、あのその、必修の経済学の ISLM とは違う世界の話をするということを踏まえておいてください。つまり実際の金融政策では経済理論だけではダメで現実の金融実務、銀行システムの中でどうやってマネーってのが動いていくかってことを、えー、丹念に把握しないと、えー、金融政策論はできないということになります。えー、じゃあ第 1.1 節ですね。えー、3つ。中央銀行の目標には3つの目標がありまして、まず第一は物価の安定ということです。まあこれが最初にして一番大事なものでして、まあわかりやすい言葉で言うと通貨の番人と呼ばれます。えー、物価の安定っていうことは何かということですね。これは裏返すと通貨価値の安定ということにもなります。物価が上がるってのはどういうことかっていうと、まあ、ほとんどあらゆる物の値段が一様に上がるということを意味しますので、実は通貨価値は下落するということになります。物の値段が全般的に上がってしまうと、一同じ1万円で買えるものの量、セットというものが減ってしまうということを意味しますので、物価と通貨価値っていうのは常に逆に動くということになります。で、次が、金融政策ですね。その物価を安定させるための金融政策には、まあ、これも前期の最後まで使う大な、大まかな、大まかな2種類の政策ですけれども、まあ、基本的には金融政策は2種類しかなくて、不況や景気加熱に対して、安定化政策を行うということになります。右の段に行きまして、ここは大事ですけど、まあ日本のようにですね、えー、何十年も不況、デフレにある場合には、日本、日本銀行は金融緩和政策というのを行います。緩和ですね。金融を緩めるということですね。金融を緩めるってことは基本的には、まあ日本はちょっともう異常な、ゼロ金利にしちゃったので、えー、さらに異常なですね、利用とき緩和とかいろいろやってますけれども基本的には金利を下げるということを行います。そういう方向性でやるというのが金融緩和です。これは不況に対してお金を緩めることによって不況を緩和するという効果を狙っているわけです。ちなみに緩和ってのは日本語だと難しいですけど英語では簡単なイージーというえ、形容詞を使って、イージングと言います。それに対して、もう一つの方向性は今度逆で、景気の加熱や悪性インフレ懸念に対して、景気を冷まして、えー、長期成長を持続させるというための、えー、政策。まあ、過度なインフレ防止ということで、これを金融引き締め政策と言います。方向性としては金利を上げると。政策金利を上げるということになります。ちなみに英語では引き締めは、まあ、これもわかりやすい単語で、タイトニング。タイトにするという言葉で表現されます。まあ、日本はこの、景気加熱を抑えるために金利を上げるなんていうのは、もうバブル崩壊ですね。30年ぐらいもうやってないんですね。だから皆さん実感がないかもしれませんけれども、まあ後でやるようにアメリカとかは、まあその後も、こういう金融き締めをやったことがあります。じゃあ次に。じゃあまあ物価の変動というものをもう少し詳しく見ていく。1.1.1 点点説ですね。インフレ。デフレーション、ハイパーインフレーションというのはどういうことかってことですね。まあその辺をちょっと詳しく見ていくということですけれども、インフレーションっていうのは全体的な物価水準の持続的な上昇ということで定義されます。まず一つ目の注意は、えー、そこに書いてあるように、株価や地価などのストックの資産価格は含みません。これ結構、リフレ派の、あの、論者とか、わざと誤解して、えー、言ってるんですけれども、あの、株価とか地価とかはインフレには入りません。まあ、資産インフレとか言った非常にこう、間違った用語は。あるんですけれども、株価上昇をインフレと呼ぶのは間違いです。インフレってのはあくまでフローの GDP に入るようなフローの財サービスの値段の全般的な持続的上昇です。だからまあリフレ派の一部の論者はなんか、アベノミクスで、まあ、株価が上がったのは事実なんですけれども、それをもって、えー、アベノミクスはデフレ脱却に貢献してるとか、インフレになったとか言ったんですけれども、それは間違いですね。あら、なんていうかな。古代宣伝。株価があったのは間違いないですけど、まあ、それは物価ではないってことで。で、デフレーションっていうのは、あ、その前に、インフレの裏返しでさっき言ったように、インフレってのは物価の上昇ですから、実は、えー、貨幣価値の下落を意味します。逆なんですね、貨幣価値ってのは。で、えー、デフレってのはインフレの逆で、全般的な物価水準の持続的な下落です。えー、財、サービスの値段が全般的に下落することを意味します。で、貨幣価値は逆なので、デフレでは貨幣価値は上昇してるんですね。だから日本はここ20年ぐらいデフレ傾向ですので、実はお金の価値が増してるんですね。預金金利はあのゼロに、日本はゼロに等しいわけですけれども、実は実質的な価値ってのは上がってるかもしれないということになります。で、インフレーションという言葉は、えー、あのー、理系でも使うわけでして、宇宙のインフレーション理論と言い,いまして、まあ、宇宙の膨張を表す言葉という意味でもあります。あと、その、物価水準全体というのはキーワードですね、インフレーションっていうのは。個別の品物が上がったとしても、それはインフレとは言いません。まあ、現実の経済は非常に複雑なので、すべてのものの値段が上がるってことはないですけど、まあ、ほぼすべての値段が一様に上昇している場合をインフレと言います。まあ、日本もですね、日本はまあ世界でも有名なデフレ国で、まあ、ここ20年ぐらいほとんど物価は上昇してないんですけれども、まあその前はすごく物価は上昇していて、高度成長期とかもすごい上昇していて、昔はですね、非常にえ大学卒の初任給が1万円とかそういう時代もあったわけですので、今は18万ぐらいもらえますので、まあそれで考えると、まあ、日本の物価水準っていうのはだいたい18倍ぐらいになっているということもできます。あれけ、あと次、結構これ試験の問題。他の試験の問題でよく出ますけど、インフレと景気の関係ですね。まあ、そこに4象限の表で整理しましたけれども、まあ、縦軸にインフレかデフレか、物価の上昇か下落かってことで、で、横軸に好、えー、景気か不景気かっていうのを、貼りますと、まあ、インフレと好景気、あと右下のデフレと不景気ってのは特に名前がなくて、まあまあまあ普通にあるってことなんですけれども、まあ特に重要なのは右上のインフレなんだけど不景気ってのもあり得るよっていうことですね。これよく資格試験で出ます。スタグ,スタグフレーションと呼ばれます。えー、インフレだからといって、必ず好景気になるとは限りません。インフレと不景気が共存するのをスタグフレーションと呼びます。えー、文章での説明という下から4行目ですね。まあ、リフレ派の一部の論者は、とにかくインフレになれば景気が良くなる。だから、まあ、とにかく、お金を大量に発行してですね、えー、無理にでもインフレにしちゃえば日本は成長軌道に乗るからもう全てハッピーになるっていうことを言うんですけれども、現実の資本主義経済ってはそう単純ではなくて、スタグフレーションという可能性もあるわけですね。つまり、悪性インフレです。悪いインフレっていうのもあるわけですね。それがスタグフレーションと、まあ、海外でも呼ばれまして、これはスタグネーションという、まあ不況、不況っていう英語はまあディプレッションとかスランプとかですね。いろいろありますけれども、まあスタグネーションっていうまあ経済停滞を表す言葉とインフレを合わせたスタグフレーションという言葉が、まあ一番一般的に使われます。で、次のページに行ってください。で、スタグフレーションっていうのは、え、理論的な可能性ではなくて、1970年代後半から80年代初めにかけて、欧米では実際にこのインフレと不況の共存ってものが見られたわけですね。だから重要であるってことになります。まあ、つまりオイルショック。オイルショックの悪影響を欧米ではうまく処理できずに、悪性インフレ。インフレは 10% 以上なんだけど、不況で失業も多いという状況がかなり続いたわけです。で、その頃日本はあの絶好調で、80年代初めには、ま、世界一の製造業国ということで君臨していたということになります。まあ、とにかくその頃の欧米っていうのは、非常にこう苦しい、経済、パフォーマンスが悪かったということになります。まあ今の日本と完全に逆なんですけれども、その頃の欧米ってのはかなり危な、苦しかったということになります。え次に、インフレの種類による分類ですね。まあこれも、まあ常識でもある程度わかると思いますけれども、まあコストプッシュインフレとディマンドプルインフレで違ってくるということになります。これはまあスタグフレーションとも関連してるんですけれども、コストプッシュインフレっていうのは、まあオイルショックが代表的ですけど、まあ原材料価格が何らかの要因で上昇してしまって、それを企業はまあ転嫁せざるを得ない。でも価格が上昇するとみんな買わなくなるので不況になる。失業が増えるということになります。それに対して、えー、ま、次になるのはディマンドプルインフレと呼ばれるもので、あれ。これディマンドの、すいません。ディマンドの綴りの犬が抜けてますね。DEMAND、e、ですね。ディマンド。えー、需要が引っ張ってくれて、物価が上昇するのをディマンドプルインフレと言います。まあ、こちらは、まあ、コストプッシュインフレよりは、良性というか、まあ、良いインフレのことが多いですね。つまり、買う人がいっぱいいて、つまり、これはまあ後、後継気と両立する場合が多いんですけど、ま、高度成長期の日本のように、みんながどんどん物を買うから、えー、需要が増えて、えー、物価がじりじりと上昇するというようなのをディマンドプルインフレと言います。まあ、この辺ですね。まあ、先ほどのリフレ派の論争とも絡んできますけれども、この原因も、ちゃんとインフレの原因も区別しないと、何でもかんでもインフレがいいってわけじゃなくて、やはりコストプッシュでなってる場合には、コストプッシュでの物価上昇ってのはあまり良くないと。これはスタグフレーションになる可能性が大きいということになってしまいます。あとは現代日本の新語としてシュリンクフレーションというものはあります。これは覚えなくていいですけど、まあ時事用語ですね。えー、縮小するっていう動詞のシュリンクとインフレの合成語です。これどういうことかっていうと、日本は全体としてデフレと言われてるんですけど、実は食料品なんかは実質価格上がってるよねってことです。どういうことかっていうと、実際のポテトチップス一袋の値段は、まあなかなか日本は値下げ競争で上げられないんですけど、袋の中のポテトチップスの内容量をどんどん減らしてるんですね。食品メーカーってのは。なので、一袋といっても、一袋とか食料品一瓶といっても、内容がどんどん減ってる。お菓子がどんどん小さくなってるということで、これは実質インフレーションでしょうと。我々にとっては非常にこう、同じ何百円を出しても、もらえる満足が少ないということで、これは良くないねという、そういうシュリンクフレーションという現象もあります。あとは、インフレデフレの資産運用との関係ですけど、先ほどもちょっと言いましたけれども、インフレってのは、えー、物の値段があるっていうことは、我々一定のお給料、まあ給料が一定だとしたり、あるいは一定額の貯金っていうものを考えると、インフレってのは貨幣価値が減るということになりますので、資産運用としてはインフレってのは良くないということになります。どういうことかっていうと、インフレ化で現金で保有、まあ、例えば 100, 100万円貯蓄を大切にしてたとしますと、100万円っていうのは別になんか使わなければ、名目額では減ることはありませんけど、インフレは生ずれば、それは将来使うために貯金してるわけですから、10% 物価が重症したら、その100万円の価値っていうのは 10% 減少してますので、同じ100万円でも実質価値はインフレによって減少してしまうっていうことを意味します。だからインフレってのは、非常に様々な効果を意味していて、まあ、工場とかは、そういうフローの生産を行うところは、まあ恩恵を受けますけれども、そう資産価値としては、あの、深刻な影響ということになります。じゃあ話を金融政策に戻しまして、なぜ日銀は物価と通貨価値の安定を目標としなければならないかということですね。これは後の回でも言いますけど、カーヘーってものが価値尺度として我々の自由な経済生活を支えているからです。コンビニとかスーパーに買い物に行って我々が、まあこれはまあ妥当な値段だから買おうとか、そういうのは価格メカニズムっていうことで、あの計画経済、国が価格を定める社会主義と比べて、まあ非常にこう、無秩序なんですけど、うまくいってるっていうのは、そういう価格メカニズムが働いてるからだと。これはミクロ経済学でやったことですけど、それは、後の回で言いますけど、貨幣の価値アクトとしての機能が働いてるからですね。価格ってものが貨幣価値で示されて、まあこれなら買いかなとか、これは高すぎるからやめとこうとか、そういう判断ができるようになってると。価格をシグナルとして、市場経済っていうのは非常にうまくいってると。ところが、物価水準が、こう、個々の価格ではなく、こう、物価水準が大きく変動するとですね。例えば、その、皆さんがお菓子を買いに行ってですね、それが2倍になっていたとき、そのチョコレートだけが上がったのか、それとも物価上昇が全体的に上がって上がってるのかってことがわからないと、非常に価格体系が、不安定化するということになります。現実の経済では、あの、綺麗に、あの、すべての材が 10% 重症するってことではありませんので、あるものは 20% 重症するあるものは 5% しか重症しないってことがありますので、そうなってくると価格メカネズム、価格の自動調整機能による最適な資源配分ってものが阻害されてしまうという、市場経済の根本が阻害されてしまうので、中央銀行は物価を安定させるということが第一目標となっています。で、次に経済政策の非常な問題点ということでハイパーインフレというのがありますけれどもこれについてはちょっと一旦切りたいと思います。